0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a hetek közéleti podcastja, a heti hetek soron következő adása. Morvai Péter vagyok, és mai vendégeink Borvendi történész Magyarság Intézettől és Mezőgábor újságíró, Pesti sráncoktól üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a hallgatókat is, és a mai témánk aktuális új könyvek. Mind a kettőjüknek a közelmúltban, jelent meg új könyve, és azért gondoltuk arra, hogy egy közös interjút kérünk, mert ugyan külön-külön már talán hetekkel is, meg a hetek révén a hitrádió stúdióban is jártak, de, de így, így együtt volt már ilyen közös interjú, amikor ebbe a formába egy egymás mellett ültek?
1: Köszöntöm a hallgatókat, én is, tévében voltunk már együtt, tévéinterjúunk volt már. Igen, főleg hát a Gábor meg könyvének a megjelenése kapcsán nem olyan régen.
0: E, és nyilván nem véletlenül, mert azért a kutatásaik e, több szempontból párhuzamosan zajlanak. E, azt szeretném megkérdezni így először, hogyha egy ilyen ideális világban élnénk, és minden hozzáférhető lenne, e, levéltárak, e, nyilatkozó személyek, meg, meg meglévő dokumentumok, akkor, akkor mi lenne, hogyha mondjuk lenne egy ilyen, mondjuk egy, ilyen, egy ilyen ajándék egy hét, hogy lehetne kutatni, akkor, akkor, akkor hova, mit, mit keresnének meg?
1: Hát, hogyha most lenne egy szabad egy hét bármit, akkor elsősorban az MNVK 2-es iratokra eh, szabadulnék rá én, de szerintem Gábor is, hiszen, Igen, hiszen az MNVK 2-nek egyrészt a sajtóreferatúrája is egy nagyon komoly eh, hírszerzési bázis volt, eh, másrészt pedig a külkereskedelemben is felülreprezentáltak voltak az MNVK 2-es, megnyertek, úgyhogy ott kincsek lehetnek mind a kettőnk ott a nézve.
0: MNVK 2, hogy segítsünk a hallgatóknak, mennyiben kapcsolódik a témához. Ugye MN, ezt meg tudjuk fejteni, hogy a Magyar Néphadseregről van szó, de hogy, hogy lesz egy katonai ügyosztálynak köze a belügyi elhárításhoz például, vagy akár az újságíráshoz?
1: Az MNVK kettő Magyar hadsereg vezérkárának második csoport főnöksége, ez egyszerűbben szólva a katonai titkos szolgálat, ahol csak hírszerzés volt, tehát ez egy téves megnevezés, hogy katonai elhárítás, az a belügyminisztérium alá tartozott, és a katonai elhárítás olyan volt, mint a 3x3, csak a, a sorozott katonákon belül, tehát a belül a hírszerzés, vagyis a katonai felderítés, az a honvédelmi minisztérium alá tartozott, és... Egy kisebb szervezet volt, mint a belügyminisztérium, eleve, hiszen elhárítással nem csak hírszerzéssel foglalkozott, viszont nagyon-nagyon jól képzett tisztekkel, és nagyon jól képzett operatív hálózattal működtek. Az operatív tagjait megnyertnek hívták, tehát az, ami a BM-nél a beszervezett operatív hálózati tag ügynökként jelenik meg, ugyanez megnyert az MNVK 2-nél, és azt tudjuk, hogy annak ellenére tudjuk, hogy az MNVK 2 az iratai nagyon korlátozott számban hozzáférhetőek egyelőre. Mégis tudjuk másodlagos forrásokból, hogy mind a sajtó bázisa, tehát a újság, szervezett újságírókat nézve, mint pedig a külkereskedelmet nézve, sokkal komolyabb és jobban képzett hálózattal dolgozott, mint a belügyi hírszerzés.
0: Volt egyfajta verseny, és a belügyesek, és a... akkor ez szerint nem, nem pontos megfogalmazásban a katonai e, e, hírszerzés e, munkája között?
2: Mindenképpen volt hát, rivalizálás elsősorban. A Zsuzsa is azért sokszor kutatta azt, hogy főleg az MNVK-kettőnél voltak ilyen szervezett csempészések, amiről a felső vezetés is tudott, tehát Hacsenek a vezetése, és sokszor a BM így utánuk loholva próbált ezeket az ügyeket felgöngyölíteni, és akkor menet közben az ügyek alatt döbbentek rá, hogy ebben benne van a katonai hírszerzés. És ezeket nagyon sokszor le is állították egyébként, ugye, ugye egyiket nem engedték a másikra rátolgozni. Én nem ennyire rálátok, és Zsuzsával erről már korábban beszéltünk, hogy egyre inkább azt lehet látni, hogy sokkal komolyabb szerepe volt az MVK2-nek, mint így röviden összefoglal a BM-nek. Sokkal, én már úgy látom, hogy sokkal erősebb volt például a szovjetekhez való bekötöttség, és éppen ezért nagyon elszomorító, hogy nagyon nehéz kutatni ezeket az iratokat, tehát leginkább onnan ismerjük ezeket az iratokat, amik a, a, az állambiztonsági történeti levéltárban megvannak. Tehát ott mi foglalkoznak egy tárgyal, valamilyen témával, van egy objektum dosszié és akkor ott látjuk, hogy erről meg arról kiderül, hogy a, az MMVK2 megnyertje volt. Most mondok erre egy példát, hogy a acél emdéről csak azért tudjuk, hogy az MMVK2 megnyertjeként dolgozott, mert ugye Belovai István átállt a 80-as évek közepén a nato és nyilvánosságra hozta a londoni rezidentúrát, tehát hogy kik dolgoztak ott a hálózatnak, és ezekben az iratóban ott szerepelt acélnak is a neve, mint megnyert. Hogyha ebben az iratban nem szerepelt volna, ha ő nem állt volna át, akkor Aci Rendről valószínűleg soha nem tudtuk volna, hogy a katonai szolgáltan dolgozott. Tehát nagyon nehéz kutatni, és ezért mondta Zsuzsa, hogyha lenne most egy hetünk, akkor ezekben az iratokban elég izgalmas lenne belenézni.
0: Itt a Hit rádióba Király Tamás kollégámnak, akivel együtt készítjük most ezt az interjút, már volt arról szó, hogy mi a különbség a megnyert kategóriájú együttműködő, meg, meg, meg a formálisan beszervezett ügynökök, titkos munkatársak között. Mi motiválhatta, mivel, vagy mivel tudták motiválni? Itt a, a könyvében, hogy a megnyerési folyamat veszélyes, itt kevésbé volt formalizált, mint a BM-nél konkrét feladatra, vagy időszakra szólt, és nem járt érte fizetés. Mi volt akkor a, a, a motiváció, ami, amivel inkább ide, vagy vagy könnyebben ide sikerült kötni, vagy minőségibb, potenciálisan jobban felhasználható együttműködőket találtak.
1: Valóban nem kaptak a megnyertek fizetést, úgy, mint a bm 1 ügynökei, sokkal többet kaptak, ugyanis a megnyerési folyamat része volt, hogy valami olyasmit ígértek nekik, amire az adott személynek szüksége volt, amire vágyott, akár egy karrier, elindításának a lehetőségét, egy külföldi állomás helyre való kinevezést, akár egy egy magas pozícióba való kerülést, ugye, ami magas a fizetéssel is jár eredendően. Tehát, vagy akár a gyerek egyetemi felvételé, tehát bármit megígértek és elintéztek az adott kiszemelt személynek, azért, hogyha vállalkozik egy feladat elvégzésére. Azért hozzá kell tenni, hogy hogy az, hogy egyáltalán nem volt formalizált, ez azért pontosítás szorul, mert valószínűleg ugyanúgy ki kellett állítani egy beszervezési eh, szerződést, amit aláírattak a el. Az is valószínű, hogy hatos kartonokat is vezettek az MNVK 2-nél. De az, amikor azt állítom, hogy nem volt annyira formalizált, ettől sok esetben el is tekintettek. Azért gondoljunk csak bele, hogy különösen már a 70-es, 80-as évekre azért a, az hálózatnak a működése az, az köztudott volt. Az emberek között, a társadalomban. Tehát az egy megvetéssel járt, ha valaki a BM-nek a besúgója volt.
3: De megvetettek voltak ekkor is? Egyébként. Hát ha
1: valakiről sejtették az adott értelmiségi körök, vagy, vagy ha nem is értelmiségi köröket, egy, egy, egy csoport sejtette, hogy ki lehet a BM besúgója az adott társaságban, azt bizony kiközösítették, ezzel egyébként vissza is élt a BM. Tehát azért itt a, a leválasztás, meg a 3x3-nak olyan technikái voltak a bomlasztásra, ez használták is, de mindenképpen egy társadalmi megvetettség járt egy ilyen besúgónak, azért a vamzerekről, és a többi, az ávós besúgókról, azért nagyon nagy nem volt publikus ez, de az emberek tudtak róla nyilván. Ugyanakkor az M.V.K. kettő működése az egy az egy olyan jellegű titkos szolgálat volt, ami nem belső elhárítással, belső reakció elhárítással foglalkozott, hanem hírszerzéssel, klasszikus titkosszolgálati feladatokkal egy, egy titkos szolgálatra minden országnak minden időben szüksége van, hiszen az egyfajta védelem. Tehát az egy presztízs, egy ilyen e, hálózatnak a részese lenni, egy ilyen szervezetnek dolgozni. Tehát eleve úgy érezhette az, aki együttműködött az MNVK2-vel, hogy ez nem az a kategória, mintha ő a BMW sugója lenne. Tehát épp ezért valószínűleg sokkal kötetlenebbnek és kevésbé erkölcsnek megvetendőnek tartották ők maguk is, ezzel sokkal könnyebben kötélnek álltak, és adott esetben, mivel igazán profikat akart az mvk 2 vadászni, eh, ahhoz, hogy ez a megnyerési folyamat sikerrel járjon, adott esetben eltekinthettek arról is, hogy beszervezési kartonja legyen az illetőnek. Tehát egy-egy feladat, akár informálisan, eh, megbízással Elintézték az engedélyt, hogy útlevélhez jusson, hogy külföldi kiküldetésre menjen cserébe informálisan információkat adott, vagy feladatokat végzett el adott esetben külföldön. Tehát azért mondom, hogy ez a megnyert egy kicsit, tehát nem, nem volt minden esetben eltekinthető a formális beszervezés, de biztos, hogy egy lazább kapcsolatrendszer volt, mint adott esetben egy presszionált ügynök a BM-nél.
2: Az... Az... Bocsánat, csak hogy korábban mondtad ezt, és ez egy nagyon jó dolog, hogy a szavaknak azért van egy mágiája, ugye egy jelentésen túli jelentés is. És tényleg az, hogy megnyert, azért hát a az sokkal jobban hangzik, hogyha valaki megnyert, az egy pozitív kicsengésű magába ez a kifejezés, mint az ügynök, az ugye az abszolút pejoratív még abból a szempontból is, ha csak mint a könyvügynökök, tehát már ahhoz se egy pozitív értéket társítunk, ugye, hanem hogy zavar minket, hogy megjelenik. Még a megnyert egy pozitív, ez apróság, de szerintem ez is így lehetett. És az, amit mondta, hogy szabadabban mozoghattak, ez szerintem teljesen így volt, amikor a Bokor László munkás, mi volt ő? Már szerintem nagy volt, meg képviselő is volt, meg minden volt. És ö, egyébként tévés rendező, ugye, filmrendező, ő is az mmvk 2 tartozott, és róla leírják, a, ott az állambiztonság, tehát a belügyi állambiztonság miért próbálja felhasználni. És leírják, hogy az MMVK2-nél igazából nagyon jól el van, mert ő nincsen semmire kötelezve, ő nagyon ő szoros kapcsolatban van valami tábornokkal, egyenesen velük, vele megbeszéli a dolgokat, de amúgy szabadon mozog. Tehát szerintem ott ez általánosan is, ő is egy kiemelkedő figura volt, de jobban jellemző volt ez a szabadon mozgás, tehát nem volt ennyire kötöttség.
1: Igen, meg, meg a nagy különbség az, hogy a BMS ügynökök beszervezésekor legtöbbször a BM-pressziót használ az MNVK 2-nél ilyen soha nem volt. Hozzá kell tenni, hogy, hogy egyáltalán a hírszerzésnél ez nem egy olyan módszer, ami igazán kifizetődő, hiszen ha valakit nyugatra kiküldenek hírszerzéstől presszióval, akkor kint aztán miben bízhat meg, hogy nem áll át a másik oldalra, hogy nem szökik meg, stb. stb. Tehát azért a BMS hírszerzésnél is elsősorban a, a hazafias idézőjelbe vett hazafias együttműködésre számítottak, de az MNVK 2 esetében mind, mindig. Teh tényleg
0: egy megnyerés volt. Ami eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt az azóta mesajos elhunyt német újsági Ródolf beszélt arról, hogy neki milyen személyes tapasztalatai voltak 70-es-80-as években egy vezető német lapnál, Frankfurt Elgemene zeitung dolgozott, és ő ugye a könyvének is ezt a címet adta, hogy egy kalvitesjournaliszen, tehát megvásárolt újságírók, akár, akár ahogy ő leírja az akkori módszereket, azt lehet látni, hogy nagyon hasonlóan előnyökkel fiatal, tehetséges, kiválasztott újságírókat, személyeket szerveztek be, Azért mégis egymás mellé tesszük, hogy nyilván hírszerzés minden társadalmi rendszerben van, mind a két oldalon volt a hidegháború idején, is, hogy, és szeretnek ezzel érvelni, hogy hát ez, ez, ez minden országnak szükség van hírszerzésre, minden, minden államnak vannak, minden kormánynak vannak érdekei amelyet a stb. Hogyha ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor mégis mivel lehet azt bizonyítani, vagy mivel lehet alátámasztani, hogy a belügyi hírszerzés és ebbe a másik keretbe zajló belügyi munka, mindenki munka azért ugyanabb, ugyanabb a, a irányba zajlott, ugyanazt a célt szolgálta, ugyanazt a elnyomó rendszert, volt hivatott ö, ö, erősíteni.
1: Hát egy megszállt ország voltunk, és egy, egy párti. Ö diktatúra volt Magyarországon. Tehát innentől kezdve én prób- igyekszem hangsúlyozni minden munkámban, amikor a kádári vagy az azt megelőző, tehát a 45 és 90 közötti titkos szolgálról hírszerzésről írok, hogy ez egy diktatúra intézményrendszere volt. Tehát éles százúrát kell tenni a 90 utáni szervezettel, ami már a nevében is megváltozik, hiszen előtt állambiztonságról vagy államvédelemről beszélünk, 90 után nemzetbiztonságról ez elég sok mindent kifejez. Tehát uh ugye a korabeli hírszerzők egy kicsit szoktak is rám haragudni, és kicsit sértetten szoktak reagálni, hiszen azt mondják, hogy ez egy szakma. És és így is van. Ez egy nagyon komoly szakma, ráadásul nagyon komoly előképzettséget és gyakorlatot igényel, és nyilván nem lehet elvitatni a hírszerzés egyes tagjaitól, hogy személyükben akár jó hiszeműen vettek részt a 80-as években akár a magyar hírszerzőkben. Munkájában. E, és ezt az egyéni jóhiszeműséget nem is vitatja az em- el az ember, de a szervezet egy diktatúrát szolgált ki, ráadásul egy megszállt ország diktatúráját, vagyis nem a nemzet érdekét védte, hanem a szovjet érdekeket védte. És ez, ez szerintem ez egy olyan cezóra, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni
3: és gyakran védekeznek azzal, hogy mi csak szakemberek voltunk, mi csak valóban hírszerzők voltunk, az ország érdekeit tartottuk szem előtt, és nem is értjük, hogy mi a különbség a rendszerváltás előtti időszak és a mostani időszak között, a mi megítélésünkben ugye nagyon sokszor így beszélnek. És itt kérdezném, hogy Ideológiailag nekik mennyire kellett elkötelezettnek lenniük, és ugye ő említette a Szovjetuniót, de mennyire kellett még emellett ráadásul a kommunista ideológia mellett elkötelezettnek lenniük?
1: Hát nyilván ez az idő előrehaladtával erősen változott, tehát azért a 80-as évek második felében egészen biztos vagyok már, hogy a titkos szolgálatban is ott, ott profik dolgoztak egyértelműen. Viszont nem csak az idő előrehaladtával változott ez, hanem nyilván a rang létráj, való előrejutásért is, mert a felső vezetés azt gondolom, hogy párthűnek kellett lennie. Tehát alsóbb szinteken, egy középvezetői szinten vagy lejjebb. Um én már nem hiszem, hogy olyan nagyon erős kommunista meg kellett a 80-as évek második felében. Ezt egyébként abból is tudjuk, hogy a 90 felé közeledve, azért most már egyre több visszaemlékezés jelenik meg, írott és szóbeli formában is, hogy azért készült a hírszerzés arra, hogy itt váltás lesz. És egyre inkább például a külhoni magyarság, tehát a határon túli magyarság felé fordult a figyelem, különösen ugye erdély kapcsán, a faluromból esetében. Tehát azért volt egy olyan ö, belső mozgása, és szerintem egy kicsit önjáró mozgása is a hírszerzésnek, amely már a nemzetvédelem, az nemzeti elkötelezettség felé ö, mutatott, még 90 előtti egy-két évben is.
3: Azért is kérdezem mindezt egyébként, mert Gábor könyvéből azért nagyon sok esetben úgy tűnik, minthogyha a, főleg a 80-as években, 70-es-80-as években Például az akkori feladatot teljesítő média munkások már ilyen látszatellenzékiek, vagy látszatlázadók lettek volna.
2: Hát a 80-as években egyértelműen így volt, hogy, hogy azt lehet látni, hogy olyan ügyesen felépítette a hálózat ezt a média rendszerét, hogy a különböző árnyalatokat szinte kivétel nélkül ők képviselték, tehát őik a... a a pártlap is az övékké volt, és az induló reformmagazinok is ö, náluk voltak, és egy ilyen, egy hihetetnő széles közönséget meg tudtak szólítani. Nem mellesnek, ha már tényleg arról beszélünk, hogy ilyen nemzeti témákról és határon túli kisebbségekről, hogy még ezt a témát is igazából ö, meg tudták szerezni. Tehát az a legelképesztőbb a történetben, hogy korábban elüldözték innen Márai utána mindennek megtettek a lejáratásukra, és ekkor meg ők kezdték el kiadni a, a már újra vállalható vált Márainak és Vasalbertnek a könyveit. Márha
0: Tehát, engedték.
2: En, márha engedték. Tehát először elüldőzték őket, aztán lejárták őket, és utána meg pénzt abból, hogy újra megjelenedtek.
0: Ugye a hiányzó ö, dokumentumokat Gábor Zsa és a, a ö, kutatásaikban ö, igyekeznek életutakkal, életutaknak a bemutatásával, Pótolni vagy kiegészíteni. Mennyire lehet egyértelműsíteni egy életútból azt, hogy, hogy, hogy kinek milyen szintű elkötelezettsége vagy együttműködése volt a pártállami elnyomással, illetve hogyan lehet ezekből az életutakból a rendszerváltás utáni viszonyokra következtetni?
2: Hát mondjuk az azért egyre, tehát korábban nem lehetett kimondani, meg nem is nagyon írták ezt meg, hogy aki állandó külföldi, külpolitikai tudósító volt, az, véle, az vélelmezhetően vagy be volt szervezve, vagy valamilyen kapcsolatban állt az állambiztonsággal, akár a katonai hálózattal. Ez az elmúlt, nem tudom, 7-8 évben egyre inkább egyrészt nyilvánvalóvá vált, és egyre inkább ki lehetett mondani, mert tényleg elvétel látunk olyanokat, ahol mondjuk valakit annak ellenére küldenének ki egy fontos ö, külföldi pozícióba, egy fontos ö, nyugati városban állandó tudósítónak, hogy ő nemet mondja az állambiztonságot, tehát ilyet nem nagyon látunk. Ebből a szempontból ez mondjuk egy örvendetes fejlemény, hogy erről a külpolitikai tudósítói hálózatról ezeket már ki lehet mondani, ez azért is fontos, mert, mert ennek a hálózatnak a tagjai szinte kivétel nélkül a rendszerváltás után is, ha az újságírás területén maradtak, akkor továbbra is ismert és befolyásos emberek maradtak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Sok mindent lehet látni ugye a pályafutásokból, de nyilvánvalóan értjük a kérdést, tehát nem lehet 100%-os bizonyossággal állítani senkiről sem, mert nyilván akadnak kivételek, de azért minél többet tudunk valakinek a, a, a különböző állomás helyeiről, a lehetőségekről, amiket kapott, annál inkább vélelmezhető, hogy ezt nem kaphatta meg ingyen, ugyanis a rendszer nem engedte, hogy ingyen megkapjon valaki egy ilyen lehetőséget.
1: Igen, és hát az életutakból uh, igazából azért általánosítani is tud az ember. Tehát olyan információkat kap meg, hogy hogyan működött maga a rendszer. Uh, különösen azért, mert az állambiztonsági iratokban elsősorban személyekre lehet kutatni. Tehát egy-egy ember ugye, az állambiztonsága, hogy megfigyeli az adott szemét, vagy kapcsolatban áll az ügynökkel, jelentéseket vesz, stb. Tehát főleg személyek után lehet és abból lehet utána általánosabb következtetéseket levonni, hogy egyáltalán hogy működik az állampárti diktatúra.
3: De akkor ez azt is jelenti, hogy a kutatható iratokban azt mondjuk látjuk, hogy ki kiről jelentett általában, ami megmaradt, de mondjuk az, hogy kinek milyen cikket kellett elhelyezni az adott lap hasábjain, vagy kit kellett lejáratnia, vagy megszorongatnia egy interjúval, mondjuk ilyenekről már jóval kevésbé maradnak fenn dokumentumok?
1: Már csak azért is, mert a Press Rezident iratanyagát teljesen tudatosan ö, semmisítették meg a rendszerváltáskor. A Press volt az, amely a belügyminisztérium hírszerzésén belül az újságírással foglalkozott, és az újságírókat foglalkoztatta. És hát nem vélem hogy a pressz rezidentúra anyagai egyben eltűntek. Bár természetesen vannak források, amiket Gábor is kutat, és jó magam is kutatok, de azért hozzá kell tenni, hogy ezek véletlenszerűen maradtak fenn. Úgyhogy innentől kezdve elég nehéz nyomon követni azt, hogy hogyan is működött maga az újságíró szervezetet irányító titkos szolgálati ráhatás. Tehát vannak, vannak nyomok, de ezek egyéni, egyszeri nyomok. Azt, hogy a rendszer maga hogyan akarta irányítani. Hogy léteztek-e olyanok, hogy megiratták, a, ahogy az úlkott te könyvben, és lehet látni, hogy igen, volt, hogy a titkos szolgálat írta meg a cikket az adott újságíró nevében, ugye ő ezt konkrétan leírja, konkrét például. Na, ilyen uh, dokumentumokra én magam legalábbis nem lehetem, nem tudom, hogy Gábor, de szerintem te sem, uh, hogy, hogy ennek nyoma maradt volna az állambiztonsági adatokban, ezek, ezek megsemmisültek, tehát uh, megmaradt és elég szorványos forrásokból tudunk dolgozni.
2: Ugye van egy-két forrás, tényleg a legtöbb dolgot sajnos eltüntetik, ami ezzel kapcsolatos. Ugye pont a pressz rezidentúránál egy pár éves anyag van meg. Az véletlenül megmaradt valóta a 60-as évek vége fele. Ez meg és elég a... korai volt. El és akkor lehet látni, hogy ott, hogy ott ugye rendszeresen, hogy működött, hogy akkor itt ez váltja azt, ez váltja azt, ebben a, valsó, a városban ez váltja azt. Ez ide van bekötve, ő MNVK-2-es, ő hozzánk tartozik, őt be kell akkor szervezni, tehát ott, itt vannak az utasítások, de a többi eltűnt. Ennek ellenére máshonnan viszont lehet látni, pont most jelenleg egy cikk arról, hogy Szakács Miklós, ugye úgy hívták azt a színészt, aki szíránó néven jelentett. És ő elhagyja az országot, valószínűleg nem kis részben annak köszönhető, hogy elege lett ebből az egész méltatlan helyzetből. És azonnal megjelenik egy cikk a Népszabadságban, hogy mit veszt, vagy vesztettünk-e velük ezekkel a színészekkel, mm-hmm. akik elárulták ugye a hazát. Ki a szerző? Szabó László, ugye a kékfényes Szabó László, egy óriási cikk a Népszabadságban, biztos vagyok benne, anélkül látnám az iratot, hogy azt a cikket megiratták vele. És ő, mivel tudjuk, hogy ő pontosan be volt kötve nagyon szorosan az ámbiztonsághoz, vélelmezhetően ők iratták meg vele, a népszabadság megjelent a cikk, és elolvasta gyakorlatilag nem tudom hány százezer ember, hogy onnantól ez a színész, ugye minden megtett érte a rendszer. Egyébként ez tényleg így volt, mert miután ügynök lett, ő nem kellett leölni a büntetését, azonnal szerepeket kapott, tehát egyébként tényleg megtett mindent a rendszer érte, de utána azonnal ugye kicsinálták, ahogy ő elhagyta az országot. Egy másik, és az is, ez egy ilyen részletanyag valamiért megmaradt a nagyimra újratemetéssel kapcsolatban. Ugye ez egy nagyon híres anyag, együttes az újratemetéssel kapcsolatos iratok. Ott van a teljes előkészület, ugye, hogy hogyan kell a békés átmenetet levezényelni, hogy minden nagyon békésen megyen, ezt kell mind a hangsúlyozni, és ott vannak a feladatok ott különböző újságoknak, ott vannak a feladataik, szinte címmel leírva, hogy ezt meg azt a cikket kell megírnia. Ugye pont itt volt bent nálad a tőkepéter, neki is van ott egy feladata, és ezekből lehet látni, volt, amit elvégeztek, volt, amit láttuk, hogy nem vége, végeztek el, más nem lehetett beazostani, de ott egészen konkrétan lapról lapra lebontva meg van határozva, hogy hol mi jelenjen meg, az adott lapnak megfelelő irányultsággal. Tehát, hogy nyilván egy egy, egy világmagazinba, ami akkor indult, és egy kicsit ilyen friss hang volt, ott nem kellett azt a nagyon vonalos publicisztikát leírni, ott nyilván egy kicsit máshogy kellett az egészet megírni. Le volt írva, hogy akkor a, a ugye kell csinálni egy interjút, ahol ő is ugye az Amerikában emigrált 56-os hős, akiről akkor még senki nem sejtette, hogy egyébként a katonapolitikai katona osztályon dolgozott korábban. Király Béla hogy ő vele is interjút el készíteni, ő Amerikából hazatérve is azt mondja, hogy igen, most a legfontosabb a megbocsátás és a közös, közös érdekünk ez. És vele nem van írva, történet... hogy a tévébe kell egy interjú vele, ahol ezt meg azt hangsúlyozza.
3: Viszont akkor ez a történet is jól mutatja, hogy lehet, hogy már évtizedekkel ezelőtt Amerikába emigrált, de ha feladatot kapott, akkor azt a feladatot még évtizedek múlva is teljesíteni kellett.
2: Ott ugye nem tudjuk, hogy ő még akkor alkalmazza volt, ennyit a védelmibe el kell mondanunk, tehát ott az újsági, a riporter kap feladatot, hogy csináljon vele egy interjút a tévébe. Sajnos nem tudom, hogy a tévébe elkészült ez az interjú, nagyon érdekes lenne megnézni, hogy elkészült-e, és ha elkészült, egy ki volt a riporter.
1: Másrészt mit nyilatkozott? Másrészt a... miket mondott,
2: mert ugye az volt neki előadva, hogy ezt hangsúlyozza, hogy a, ugye ezt a, a bűnöket és a múltat most el kell feledni, a legfontosabb az, hogy az ország elinduljon a, demokratikus De körülött,
1: egyébként én. nagyon érdekes, hogy ez a technika, ez már a hatalomra kerülésekor is nagyon jól bevett, és nem csak magyar újságírókat, de külföldi újságírókat is manipulálnak. Mert egész egyszerűen a kádári hatalom átvétel után nyugaton nagyon-nagyon rossz színben tűnik fel a kádár, ugye a szovjeteket behívja, stb. Viszont konszolidálni kell, nyugati tőkére van szükség, ezért meg kell győzni a nyugati társadalmakat és a nyugati politikusokat arról hogy Kádár itt valami egészen különutás politikát folytat. És a társutas új, újságírók olyan, amit ma baloldali újságírónak nevezünk, tehát olyan széles és olyan szinten uralják a nyugati médiát már akkor, hogy Kádár személyesen részt vesz akár titkosszolgálati akcióban, hogy nyugati t- újságírókat, ez a titkosszolgálti akció, pontosan úgy néz ki, hogy 62-ben decemberben jön egy, nyugati, egy nyugat-német újságíró Magyarországra, és és megszerveznek egy szerű találkozást Kaderral, aki a mínusz tíz fokban éppen Leányfalun sétálgat a feleségével, a az jég a Dunán, tehát annyira hideg van, és akkor elviszik a nyugat-német újságírót a kanyarba. Kirándulni, és véletlenül meglátják az autóból, hogy ott van Kádár János a kedves névében. Megállnak és elkezdenek beszélgetni. És hát a nyugat-német újságíró oda van, hogy hát itt a párt első embere, aki miniszterelnök is, egyben az ország első embere, hogy olyan közszeretetne örvend, hogy testőrök nélkül csak úgy sétál a délután a Dunaparton, hogy ez milyen fantasztikus, és három részes cégsorozat jelenik meg Nyugat-Németországban, ahol Kádár ilyen mesebeli figura kb. mint Mátyás király. Tehát uh, itt nagyon-nagyon komoly manipulációt, tehát profin tudták manipulálni a médiát. Úgyhogy ezek nagyon érdekesek, de ugyanez meg konkrétan kíván van kutatva, hogy a látóhatár című emigráns újságot, hogy használják fel. Azért a látóhatár ez egy nagyon komoly emigráns irodalmi közéleti lap volt. És a Vámos Imre, aki az alapító tagok egyike, mindegy, ezek ilyen személyes bosszúk is, meg, meg félreértések sorozatánál, Jut odáig, hogy ő haza akar jönni a 60-as évek elején, és eladja a látóhatárt az állambiztonságnak. Az állambiztonság fizeti Vámos Imrét, és elküldi, hogy miket kell megjelentetni a látóhatárban. Hozzá kell tenni, hogy akkor a látóhatár szakad, tehát a Borbándi gyulaféle vonal megalakítja egyből az új látóhatárt. Tehát az új látóhatár az egy független és egy nagyon színvonalas lap maradt továbbra is, de a látóhatár címen Vámos mögött az állambiztonság publikál nyugaton a nyugati magyarságnak. Tehát azért ezek nagyon meg csinált akciók voltak.
2: Bocsánat, csak eszemültött még egy példa, ami talán abban a is érdekes lehet, hogy az amerikai magyar népszavát érinti. És ha hát még Kutasi Kovács Lajos, ugye ő egy ilyen nyilas volt, akit magát jánt kezdett tulajdonképpen ügynöknek, és hát az emigrációt bomlasztotta elég sikeresen. És az egyik feladat az volt, hogy az amerikai magyar népszavában elhelyezze olyan cikkeket, amik a kárdárendszert fényezik, és az ő dossziában például fantasztikus, mert hogy ugye ez volt a kérdés, hogy volt ilyen, egy nyilvánvalóan volt, abban meg is vannak. Tehát megkapja az utasítást, ott is a cí- szinte a címet is leírják, hogy miről szóljon az a cikk, hogy milyen csodálatos tulajdonképpen ez a legvinálban barak. És mellékelve van, vannak a cikkek, tehát hogy tényleg megjelentek az amerikai magyar népszavába, ami már egyébként akkor nagyon-nagyon barátságos volt a Kádár rendszerrel. Az akkori főszerkesztő tulajdonos, Hát nem írják le róla, hogy a hálózat embere volt, de nagyon gyanúsan barátságos. A kutasival, ez az ügynökkel folytatott beszélgetések teljesen nyíltan, teljesen nyíltan arról beszélgetnek, hogy itt nekik egy kicsit az a feladatuk, hogy a Kádár rendszert itt legitimálják, vagy, vagy, vagy elfogadtassák Amerikában. És ott például egészen konkrétan megvan a feladat, és megvannak az elkészült cikkek. És hát az is akkor aztán pláne egy nagyon befolyásos lap volt.
0: Nyilván ja, már éppen nemrég kerültek föl az amerikai népszava korábbi számai az Arkánumnak a adatbázisába, tehát vissza lehet keresni egészen 2000-es évek elejéig a megjelent cikkeket, és nyilván ez nyilván sokat segít abban, hogy, hogy alá lehet támasztani ezeket a megérzéseket, feltételezéseket, kapcsolatokat. Az lenne a kérdés, beszéltünk arról, hogy hogy, hogy, hogy rendszerváltás, és a rendszerváltás környékén is, tehát kézbe tartották, egybe tartották ezt az újságírói hálózatot, hogy, hogy mi volt az, ami, ami összetartotta ezt a csapatot, és nem csak újságírókról, hanem beszélünk külkeresekről is, Zsusának a kutatásai alapján ez egy azért sok ponton egymáshoz kapcsolódó, egymást támogató társaság volt, hogy, hogy mi volt ami, ami 1989 után. vagy egyáltalán beszélhetünk arról, hogy ez egy egy összetartó hálózat volt, vagy itt már ment mindenki a saját feje után, vagy a saját megszerzett pozícióit védelmezve.
1: Hát szerintem a saját fejük után azért sem mentek, mert megszerzett pozíciók védelmezéséhez összetartásra volt szükségük. Tehát azért itt olyan ö, gazdasági, tehát a, a, a politikai hatalmat átkonvertálták gazdasági hatalom, és sokszor sokan elmondták már a rendszerváltást illetően. Azért azt lehet látni, hogy itt ez az átkonvertálás nem 89-90-ben történik, hanem jóval korábban. Én szerintem már a 80-as évek elejére nagyjából ez a folyamat már körvonalazódik, sőt akár le is Játszódik. Tehát már nem a politika vezetés az, amely a legmeghatározó Magyarország a történéseket illetően, hanem egy olyan pénzügyi-gazdasági elit, amelynek elképesztően erős kapcsolatrendszere van a nyugati világban. És akkor már nem a Szovjetunió a fókusz, már nem arra figyelnek, hanem nagyon erősen Amerikára, meg a nyugat-európai gazdasági vezetőhatalmakra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a téren változás 89-90-ben nem történik, tehát itt a politikai elitet váltják le, de az a fajta gazdasági pénzügyi hatalom az érintetlenül megy tovább, amit kialakul a 70-80-as években. Ennek a gazdasági pénzügyi hatalomnak a... a működéséhez szerintem elengedhetetlenül szükséges, hogy azok az emberek, akik tudnak erről, akik a hálózat részei voltak korábban, azok, azok nagyon jól tudják a feladataikat, és nagyon jól tudják, hogy hogyan lehet erősíteni. Hiszen egymásra vannak utalva. Egyrészt azért bárhogy is nézzük, ez egy bűnszervezet, hiszen gazdasági bűncselekményeket követnek el a 90 előtt, ami abban az, abban az érában is bűncselekménynek számít. Tehát egy mafia szerűen működő szervezetről van szó. Egy szerűen működő szervezetnek viszont a tagjai azok kell, hogy egymást segítsék, egymást védjék a lebukás ellenében. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindenki a saját feje után ment, hanem azért itt volt valamiféle együttműködés ebben a hálózatban.
3: De volt, aki ezt összetarthatta
1: legfelülről? Ugye a hálózatnak az a lényege, hogy ugyanaz is egy hierarchia, de nem olyan klasszikus értelemben vett hierarchia, hogy van egy egy vezér. Tehát azt szokták mondani, hogy az amerikai olasz maffiának akkor lett halála, amikor nagyon erősen hierarchizálódott, mert akkor a fejét levágják, akkor a hálózat szétesik. Tehát jól működő hálózatnak ugyan vannak preferencia központjai, de nincs egy vezetője. Úgyhogy tehát ezt... akkor
3: mindenki segít, mindenkinek, mindenki szívességet tesz, mindenkinek, aki ebbe a körbe tartozik.
1: Nyilván vannak olyan emberek, akikhez több száll fut, akiknek nagyobb a hatalma, nagyobb a kapcsolatrendszer. És azért még
3: összekacsintanak, hogy hát ha emlékszel még a régi szépítőkre most? Hát
1: akkor... igen. De
0: ahogy Gábor használja, ugye a Vörös Hidra, vagy hydra eh, eh, a, a csápjai azok, 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 azok ma is, eh, ezt kérdezem, hogy köztünk. Köszönünk vannak, köszönjük ennek, meddig, ér, meddig érnek el? Ugye nyilván egyik legizgalmasabb kérdés azért ebben a ö, történelmi folyamatban, hogy, hogy történt-e. Az, ugye az látszik, hogy, hogy 90-en átnyúlt és, és meghatározta. Tehát amíg, amíg az ország legnézettebb közéreti műsor a TV volt, addig azért lehet jó eséllyel sejteni, hogy ki, kinek a kezébe futnak össze a szálak. De de lehet-e 2010 után arról beszélni, hogy ez a hálózat széthullik, háttérbe szorul, vagy csak átszervezte magát, átmentette magát? Tehát ha ma, most 2021-nél tartunk, hogy hogy mennyire lefolyásolja az életünket, politikánkat, akár egy egy előttünk álló választást ennek ennek a világnak a sem tudom, maradványai, vagy, 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 vagy tovább élése.
3: És bocsánat, én annyivel egészíteném ki ezt a kérdést egy kicsit konkrétabban, hogy mennyire próbált meg a ner tehát a Nemzeti Együttműködés rendszeréhez is oda dörgölőzni ez a vörös hüdra, hidra. mert hogy azért nagyon sokszor a jelekből, gyárfestamás személyét tekintve akár, de mondhatnánk más példákat is, azért azt látjuk, hogy a mai napig ezektől az örökségektől nem sikerült megszabadulni.
2: Hát nem, ugye a gyárfásnál is ugye azt láttuk, hogy, hogy ahogy fölépítette magát, és ahogy fölépítették, megkerületetlen szereplővé vált mind a média világában, mind politikailag, és leginkább meg mondjuk az úszásban, tehát ott még nemzetközi szinten is egy megkerületetlen tényezővé vált. Az ilyen szereplőket nagyon nehéz egyszerűen csak kirakni egy ilyen rendszerbe és helyettesíteni valakivel, ugyanis ott vannak a kapcsolatai, ott van az a hihetetlen kapcsolati tőké, amit így fölépítek magával. Azért lehet látni, hogy most tehát a hálózat az nyilvánvalóan itt van velünk. Pont a Siffer András ugye neked adott egy interjút, a heteknek adott pontosabban mm. egy interjút, és ott elmondta, hogy, hogy két mély állam háboriát látjuk. Most nem akarok neki nagyon de szerintem ennél jobban meghatározni elég nehéz lehetne. Tehát tényleg azt lehet látni, hogy 2010 után a NER vagy a Fidesz próbálta fölépíteni a saját mélyállamát, megerősíteni a saját hadálásait. de ugyanekkor ugye ez a régi mélyállam, ami hát nem is tudom hány évtizede épül, ez ott van. Lehet, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok mindenben meggyengült és néhány területen a háttérbe szorult, más területeken pedig viszont ugyanolyan egyetulalkodó szinte, amilyen volt. Tehát a médiában már nincs olyan szinten, mint volt, mert mondjuk 1990-ben olyan 90-10 volt a leosztás nagyjából. Most már azért ilyen fele-fele, ha így lehet fogalmazni, ez nyilván teljesen leegyszerűsített verzió. De azért látjuk, hogy a kultúra területén még teljesen más a helyzet, tehát ott Hogyha ilyen százalékokra, mint nem ostobaság ilyen százalékokra lebontani, mert kicsit ilyen nevetséges leegyszerűsítés, de nem beszélhetünk ilyenfajta kiegyenlítődésről, tehát ugyanúgy megvannak a pozíciók. Szerintem a jó hálózatnak, ahogy mondta Zsuzsa és pont az ereje, hogy egyrészt nincsen vezetője, tehát nem tudom, nem lehet lefejezni, és akkor vége van, ki hanem gyakorlatilag, mindig átalakul, idomul azért a fönnálló rendszerhez. Amikor ez a hálózat látta, hogy a Szovjetuniónak és ezeknek a bábállamoknak, a csatósállamoknak vége van, akkor még előtte, jóval előtte, amikor már lehetett látni, hogy nem, hogy nem fenntartható a rendszer, tehát olyan spirál van, ami hosszú távon nem fenntartható, már akkor tudták, hogy ki kell alakítaniuk a legjobb kapcsolatot a nyugattal, Amerikával és a többi akkori ellenséggel. És ezt meg is tették, hogy azok a a hírszerző újságírók, hírszerző diplomaták, hírszerző külkeresek, és nem hírszerzők, hogy nyilván akkor volt közöttük olyan is, élejártak ezekben a kapcsolatokban. Ők ugye megtartották ezeket a kapcsolatokat. És hogyha most megnézzük azt, hogy milyen támadások folytak, jogos vagy jogtalan támadások, mondjuk 2010 óta a Fidesz-kormány lennyen, Európából, Brüsszelből milyen támadások érkeztek, ott is azért elég egyszerű összerakni a képletet, tehát pontosan lehet látni azokat az ilyen átmentett posztkommunistákat, posztkommunistából lett globalista politikusokat, akik ezekben az élen járnak. Tehát az is volt a kérdés, hogy, hogy mennyire sikerült átmenteni magukat, hát tökéletesen. Tehát hogy valaki 90 után megnézi, hogy a Brüsszel és egyéb fontos intézményekben kik voltak a vezetők, hogy kik voltak ott a vezető diplomaták, hogy kik voltak ott a tudósítók. Ez ugyanaz a kör volt, tehát egy-egybe átlettek mentve.
0: Egy, egy területen biztos, hogy ö, ö, velünk élnek a következmények, és ez a, azért a gazdaság. Ugye Zsa, ö, kutatta, hogy a, az Impexek világaban mekkora nemzeti vagyon tűnt el. Azért mondjuk el, egyrészt el ezt a számot, meg, meg próbáljuk azt azért bemérni, hogy ez, ez ennyiben határozta meg a mai napig hatóan azt, hogy az országnak milyen lehetőségei vannak, akár életszínvonalban, akár, akár gazdasági stabilitásban
1: mindenképpen kényszerpályára uh, került az ország miatt. Ugye, én, én nem tudok, uh, tehát saját kutatásból nem tudok számokat mondani egy előre. viszont van egy angol uh, csoport, csoport akik kutatták az offshore, uh, a világ uh, offshore hálózatát tulajdonképpen, és ők állapították meg azt, hogy Magyarország a 20 legnagyobb vesztes között van a világon, uh, ahonnan 1980 és 2010 között 242 milliárd dollár került ki offsorba. Na most azt tudni kell, hogy nem 1980-ban kezdenek a szocialista, gazdasági, elit tagjai offsorozni, legalább 1972-ben, tehát jóval több pénzről lehet szó. Ez az egyik tanulság, a másik pedig az, hogy ez 80 és 2010 közötti adatokat tartalmaz, tehát véletlenül sem történt ez óra 90-ben ezt a részt tekintve. És nyilvánvaló, ne legyünk naívak, azért 2010-ben sem szakadhatott egyik pillanatról a másikra ennek vége. Azzal tökéletesen egyetértek Gáborral, meg Siffer Andrással is, hogy itt mély államok vagy hálózatok háborúja zajlik olyan szinten, amire egyszerűen nem látunk rá. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez a a fajta vagyon kiszivattyúzás, amit meg lehet tenni, a nemzeti kormány véleményem szerint próbál is küzdeni ele, nem tudom, hogy milyen sikerrel, mert nem látok bele. De azért azt mondjuk el, hogy... Ez a 242 milliárd dollár, ez ugye 30 év alatt tűnt el Magyarországról, ez azt jelenti, hogy a, a, az, abban a 30 évben megtermelt nemzeti jövedelmünknek az egyharmada. Vagyis minden harmadik évben a teljes magyar társadalom által megtermelt vagyon, érték, az valahova eltűnt offshore-ba. Döbbenetes számok, és hogyha belegondolunk, ez ellen harcolni, vagy hogyha ez nem történik meg, hol lehetne az ország, hát egész máshol. Tehát a 242 milliárd dollár 2010-ben az akkori államadosságunk közel háromszorosa gyakorlatilag nem, hogy államadosságunknak nem kellene lenni, hanem itt, itt egy tehjelmézzel folyókánál lehetnek közép Európa szívében. Tehát azért ezek döbbenetes számok, és nem, nem vagyok túl optimista, tehát nem is tudom, hogy hogy lehetne, vagy mikorra lehet ezeket a hálózatokat felszámolni. Amit látok, tehát gazdasági téren csak elszort adataim vannak időnként, beszélgetek emberekkel, akik megkeresnek a könyveim miatt, és nagyon elszomorító az is, amiket, amikre ők ők rálátnak itt az energetikai piac kapcsán, stb., Erről én nem tudok kutatóként hozzászólni, de például azt tudom, hogy a kulturális életben vagy a tudományos életben mi van. Ahogy említette Gábor és a kultúrában azért ez a hálózat mai napig dominál. Akár a könyvkiadást nézzük, akár a művészeteket nézzük, de akár a társadalomtudományokat, tehát akár az én szakmámon belül is, hogy milyen nehéz például egy akadémiai ösztöndíjhoz hozzájutni annak, aki nincs benne ebben a kapcsolatrendszerben. Tehát azért ezek olyan mélyen gyökerezettek, hálózatok, olyan mélyen gyökerező lekötelezettségi rendszerek. Ha úgy tetszik, a kulturális életben is istálók vannak. Aki nem tartozik valamelyik istálóhoz, az kívülálló marad, a periférián marad egész életében. Tehát, hogy, hogy ezeket nem tudom, hogy lehet felszámolni, hogy mikorra lehet ezekkel leszámolni.
0: De azon, most, uh, így most a vége felé... Én azért is szeretné Zsának és Gábornak is megköszönni a, nem csak itt a mostani beszélgetést, hanem, hanem a munkájukat is, mert nem csak, azt gondolom, hogy nem csak a, 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 a történelmi múltnak a, a föltárása, meg, meg értelmezése, ami zajlik, hanem, hanem egy olyan például ezekben a gazdasági lesztességeknek a föltérképezésében egy olyan visszaigazás is van, hogy szeretik azt, vagy gyakran halljuk azt, hogy hát azért nem tartunk itt mi magyarok, mert, mert nem, nem vagyunk olyan szorgalmasak, nem vagyunk olyan ö, ö, agilisek, ilyen olyan tulajdonságokat, negatív tulajdonságokat ö, ö, emlegetnek, mint, mint, mint akik, akik előrébb tartanak, akik szerencsésebbek. És látszik ugye a történelemből, hogy, hogy mennyire meghatározza ö, 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 az országnak a akár a földrajzi elhelyezkedése is azt, hogy, hogy mennyivel nagyobb áldozatokat kellett a magyarságnak hozni évszázadok alatt azért, hogy, hogy más térségek zavarmentesen fejlődhessenek. De ez ugyanígy van a közelmódban is, hogy ezek, a, ezek az eltűnt milliárdok, százmilliárdok, ráadásul dollár, dollár milliárdok azért megmagyarázzák azt, hogy nem, nem az a probléma, hogy hogy itt tartunk, mert mert, mert nem tettünk meg eleget ezért, hanem itt itt, itt vannak ennek objektív okai. Hát és csak
1: az, az elsbúlt száz évünket nézzük, tehát rielen után is talpra álltunk, hatalmas teljesítmény, és, és hát ahhoz képest, hogy hogy kiraboltak minket 1945 után, ahhoz képest még mindig itt vagyunk. És, és amit hagy csatlakozzak annyiban ehhez, hogy az én kutatásaim egyértelműen kimutatták azt, hogy a kádári eladósodás nem azért történt, mert a magyar társadalom túlfogyasztott. Ez szerintem nagyon fontos, és mindig hangsúlyozom, mert, mert az önbecsülésünk, az önértékelésünk függ ettől. Az, hogy mennyire becsüljük meg a szüleink, nagyszüleink teljesítményét. Ők megtermelték a gulyás kommunizmus életszínvonalához szükséges anyagiakat. Vérük verejtékével. Tehát az, hogy lerabolták ezt az országot, ez nem az ő hibájuk.
2: Most ezzel kapcsolatban, ezt eszműlt, hogy pont a Zsuzsánap voltam még, amikor először megjelent a könyvet, az Inpexek. sok voltam a könyvemutatón, és ott mondtál egy ilyen bemutató beszédet, ami nagyon megható volt, és ez nem jutott elő a kérdésről, mert pont azt mondtad azt el, hogy a szüleink, nagyszüleink generációjának ugye az, végig azt sugalták, hogy ami miatt lettünk ennyire eladósítva, mert ő nem végezték jól a munkát, mert hogy csak mimelték, mert hogy túlfogyasztottak, mert hogy csaltak és stb. 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 És mindent
3: ebből kellett fizetni. Igen, és
2: igazából ez nem igaz. Tehát egyrésztről, egyrésztről ez a hálózat így kilapátolta innen a pénzt, másrészt meg bűnbakot kreált a magyar társadalom képébe, tehát kitalált egy ilyen hamis mítoszt, ami egyébként nagyon is ö, illeszkedett az ilyen nemzetellenes mítoszokba, ugye, hogy mi nem vagyunk elég jók, mi széthúzóak vagyunk, utolsó, mi vagy. utolsó csatlós, háborús, bűnös nemzet, stb. stb. Nagyon is illeszkedett ebbe, tehát nem elég az, hogy ellopták ezt a pénzt, de még úgy lopták el, hogy ránk fogták az egészet, ránk így az egész magyar társadalom. És ehhez kellett a sajtó. Hát és ezt a sajtó meg mindig ö, ö, ezt erősítette.
1: Mai napig egyébként, mai napig vannak olyan hangok, akik ezt erősítik.
3: Ugye nagyon érdekes volt, amit Zsuzsanna mondott a Kádár János megrendezett találkozásáról, hogy az is egy művilág volt. Megmondom őszintén, nekem azért is jelent újdonságot ez a beszélgetés, mert én, aki már 1990 után születtem, most szembesülök azzal, hogy akkor a szüleink, nagy nagyszüleink nem is biztos, hogy olyan rosszul csinálták, és hogy az államadóságnak és a hiánynak lehet, hogy teljesen más oka van, de hogy ezek mind ilyen sztereotípiek, és talán itt a Hitrádióban elmondhatjuk, hogy nagyon most sokszor láttunk olyat, hogy különböző ö, állambiztonsági szervek megalkottak pseudotörténeteket, meg ilyen álhíreknek látszó valamiket, tehát bélyegeket nyomtak emberekre, amit aztán a sajtó gyönyörűen átvett, és utána pedig azt már mindenki tényként ö, kezelte. És talán ez a legnagyobb tanulsága ennek az egész történetnek, hogy az álhírgyártás akkor is létezett, meg hát most is ugyanúgy létezik, csak már a felületek lehet, hogy mások.
2: Hát azt, látni, azt lehet látni, hogy visszatekintünk csak a 90 es évek elejére, vagy 80-as évek végére, ha akkor valakit tönke akartak tenni, vagy le akartak járatni, ez nagyon egyszerű volt. A sajtó szinte kizálog ennek a hálózatnak a kezébe volt, azt írtak meg róla, amit akartak. Nem volt még internet, nem volt, tehát sehol nem tudta magát az illető megvédeni.
0: Forró kiültette a napkeltében a kimpadra. Hát, és kivégezték. Én,
2: Most igaz, megmutattam valakinek, aki nem volt képbe, az, hogy a Forró Tamás és a Havasárik hogy készített interjút a Krasó Györgyel, és ő nem hitt a szemének, hogy ilyen 5 centiről ugye odaülnek, bizalmaskodnak, lenézik, gúnyolódnak vele, egyszerűen olyan erőfölényt, tehát ha ezt egy pszichológus elkezdeni elemezni, szerintem rosszul lenne. És ugye nagyon fontos, hogy nem tudta magát az illető, hol megvédeni. Tehát még az internet sem volt, hogy akkor a saját vezőja megjelenjen. Pont a Sifferrel és a Zsuzsával beszéltünk arról, hogy ő, ha valakire ráhúzták a bohótsipkát, és mindenki lehet valamit, valamit mindenkire rá lehet húzni. Szegény Petasovics Annából tényleg próbáltak ilyen összeférhetetlen hülyét, egy ilyen hisztérikát, egyébként akit a női, tehát a nőiségével is lejárattak, külön módon. Tehát ilyen becélszketik az újságcikkekbe, hogy Hannuska meg nem tudom. Neki ez volt a szerepe, akkor lassult az, hogy ilyen bolondos csurkáról, pontosan tudjuk én sajnos tett is érte valamit később, de nála se lehet látni egyébként, hogy, hogy kezdődött a folyamat. Tehát, hogy de
3: egyébként az is meg, hogyha az embernek megalkotják a pseudo akkor nagyon veszélyes, hogy ne váljon Hogy azzal, ne váljon hozzá?
2: Igen, egy ilyen. Ez, ez lehet látni, hogy, hogy, hogy nagyon könnyen lejárattak valakit, és ezen akkor így védekezni nem nagyon lehetett. És, és egy normális személyiség ugye azt érzi, hogy mondjuk próbál igazságosítani, próbál morálisan cselekedni, de mindenhol csak a gyűlöletet kapja akkor nagyon nehéz sajnos egy ilyen üldözési mániás, egy ilyen, egy ilyen nagyon negatív szerepbe belekerülni. Tehát nagyon kevesen tudják ezt, ezt ilyen éprélekkel megúszni.
0: Zsuzsa, Gábor, Tamás, nagyon köszönjük a beszélgetést, és további sok sikert a kutatásokhoz, munkához, és hát, ha lesz azért ilyen ajándék, hét vagy lehetőség, amikor azért hozzá lehet majd férni olyan, dolgokhoz és amik amik ma még zárva vannak. Köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük Köszönjük szépen.
0: szépen!